0: Mas eu queria muito honrar a vida desse irmão, né? Quando ele me falou que ele estava vindo para o Brasil, eu falei: Não, você tem que ir em Belo Horizonte. Ele é de São Paulo. Ele vai se apresentar. Mas é, me falta palavras, né? Se eu for descrever é, o que que ele representa para mim, para minha casa, para minha família, Pastor Luciano também vem. cá, que eu vou orar para vocês depois. Só fica ele aqui para ministrar a palavra conosco. E, e eu falo isso não em nome só da minha família, viu, Pastor Gesso? Mas de nome de toda a igreja. É uma alegria a gente estar com, recebendo você aqui. E que Deus possa te usar para nos abençoar, como sempre tem nos abençoado também no nome de Jesus. Então, levanta só mais uma vez. Nós vamos abençoá-los. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Gesso, da Lu, da sua família, da sua casa. Esse tempo de caminhada que nós temos juntos, pela grande amizade que nós é, fizemos durante essa caminhada. Deus, quantas coisas juntos nós vivemos. E nós vimos sempre a boa mão do Senhor nos abençoando, nos honrando e nos alegrando, Senhor, com milagres, maravilhas, vendo o reino do Senhor avançar. Obrigado, Deus, pela amizade do Teu servo, pelo carinho que ele sempre tem conosco. Deus, por quantas vezes me socorreu. Eu quero abençoá-lo, Deus. Peço também no nome de Jesus que ele seja boca do Senhor para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, pastor.
1: Paz, Senhor Jesus andar ah, não. Dá, não. Deixa eu, deixa a minha mulher falar um minutinho aqui, depois eu me recomponho.
2: Depois ele quer tomar o microfone de mim. Graça e paz a todos. Irmão Pastor Cezinho e Rebeca são anjos, né? Foram anjos para nós em Moçambique quando nós chegamos com nossos quatro filhos e todo mundo dizia que nós éramos loucos ir para Moçambique com Três adolescentes e um, uma criança. E a gente dizia, louco é ficar fora da vontade de Deus. Porque na vontade de Deus, ou vivo ou morto, né a vitória é certa. E Rebeca foi um grande exemplo ali para nós, pastor Cezinha. Esse homem, irmãos, ele, vocês talvez não saibam, mas este homem... Esta, esta mulher, essa família, são reino. Porque em Moçambique não tem uma missão lá, não tem um corpo que, de alguma forma, não seja abençoado por eles. E nunca a gente viu... Quando a gente fala, Cezinha, tem um grande, grande respeito. Glória a Deus. E isso faz parte desse ministério dessa igreja. Né? Aleluia. Só uma coisa. É... Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Não falta nada, viu? Vocês que têm o um envio e vocês que sustentam. Se Deus está apontando, você está em segurança. Amém? Pronto. Obrigado.
1: Graças a Deus. É, meu coração está muito feliz. Os irmãos lá da minha igreja, os meninos me zoavam muito quando eu era pastor lá em São Paulo, diziam que eu chorava até a inauguração do supermercado. Né? E... Graças a Deus, né? Eu quero louvar a Deus pelo casal Mila e Wesley. O Wesley era da nossa igreja lá em Ferraz, em Guaianazes. A mãe dele é de lá ainda. Ele se casou, está aqui em, é, em Minas. É, como é que chama? É, está indo no Belo Horizonte aqui um pouquinho. Aqui, em Belo Horizonte. Né? E veio nos ver hoje. Daqui a pouco eu te abraço, tá, meu irmão? Obrigado. É, irmãos, a... Algo muito especial do Senhor em poder ser parte de um reino, né? parte de uma família. Eu quero dizer aqui para a liderança dessa igreja que é difícil a gente entrar num, numa igreja e ser ministrado a partir do momento que a gente entra. A gente sempre espera a ministração na palavra, né? mas hoje eu estou sendo ministrado desde a adoração, estou sendo ministrado pela igreja durante o louvor, durante os testemunhos, durante o, o, o minuto o tempo missionário... E eu só peço a Deus que me dê graça para falar alguma coisa que me também na palavra, né? Porque senão vai ser difícil aí para vocês, né? Falar algo que não venha... Eu estou me sentindo aqui um verdadeiro leão na cova de Daniel, né? Cheio de Daniel aqui do meu lado e eu de leãozinho. Realmente estou me sentindo assim, <risos> assustado. <risos> Mas eu queria falar com você um pouquinho é... sobre propósitos, sobre o propósito da sua vida. E queria começar com o um texto em Atos 9. Depois, se der, a gente vai puxar uns versículos aí, mas é, o importante maior, eu acho que é a maior importância é a gente poder traduzir um pouco né, daquilo que é o, o propósito do Senhor. Não sei até onde eu posso ir, até às 12, 12h10, sei lá, mas amém, vamos lá. Atos 9, vamos ler a partir do, do 10. Até o 16. Atos 9, versículo 10 ao 16. Diz assim, E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe e disse o Senhor, Levanta-te, vai -se da, a, a rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Taço chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que, se, que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus é, santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos reis. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Cove a sua cabeça, por favor. Eterno Pai, a tua palavra é viva e eficaz. E eu quero te pedir, Senhor, que de alguma forma muito especial o Senhor fale comigo e com cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui hoje. Que nós tenhamos, Pai, a direção do teu Espírito, a liberdade do teu poder para ministrar e para falar e para, Pai, derramar, Pai querido, da tua unção sobre cada coração, cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, nesta manhã, aqui neste lugar. Pai, que a tua glória seja vista, que o teu amor seja, seja sentido, que a tua presença, Pai, seja é, muito intensa em nossos corações, ó oh Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, é muito especial nós vermos que fazemos parte de um plano, o um plano de Deus. E às vezes a gente está um pouco ali quietinho, no nosso dia a dia, na nossa acomodação, mas em algum momento nós ouvimos um chamado, Ananias. Eu não sei qual é o teu nome. Mas o Senhor sabe. Ele conhecia também o chamado de Ananias. E Ananias ele estava numa cidade, fazia parte ali do corpo de Cristo que estava até um pouco temeroso, porque tinham tido a notícia que um tal de Saulo que estava acabando com a igreja em Jerusalém estava chegando em Damasco. E ele re recebeu um chamado Ananias e ele respondeu. Eis-me aqui. Eu tenho percebido, irmãos, que a igreja de Deus, que nós, como homens e mulheres de Deus, temos começado a ouvir a voz do Senhor. Mas, por alguma circunstância, nós não estamos dando a resposta correta, em muitas das vezes. Nós, muitas vezes, fazemos como alguns momentos nossos filhos fazem, né? Filho, já vou, mãe. Peraí, pai, estou ocupado. E muitos de nós estamos também dando uma resposta que o Senhor não quer ouvir de nós. Mas Ananias, ele deu a resposta correta. Eu espero que eu também consiga sempre dar a resposta correta. E eu quero te, é, assim, chamar a tua atenção, motivar que você também sempre dê a voz do Senhor a resposta correta. Eis-me aqui, Senhor. Então, Deus coloca para Ananias um, um objetivo, um, uma tarefa. Quero era uma tarefa específica para ananias. Às vezes a gente vê, irmãos, nas igrejas, né, ou na igreja, pessoas que acham que, ah, eu, eu, eu não tenho nada para fazer. Eu vou no culto, mas eu não represento nada na igreja. Eu, Ninguém nem me percebe. Mas eu gosto, eu vou lá na igreja. Irmãos, você tem um propósito, Deus tem um propósito para você. Não importa que talvez você não venha cantar e tocar, ou você não venha pregar, mas Deus tem um propósito para a sua vida. E a partir do momento que você começar a responder ao Senhor, eis-me aqui, Ele vai começar a dar tarefas para você. E a tarefa que Deus deu para Ananias não foi uma tarefa das melhores que Ananias pensou que Deus poderia dar, mas era uma tarefa das mais importantes. Ele disse, olha, você levanta, né, mandou, mandou a localização lá para Ananias. Recebe aí a localização do GPS. Né, vai à rua direita, na casa de Judas. Vai procurar por um tal de Saulo, que ele é de Tarso. E o mais importante, ele está esperando você, porque ele está orando. Nós sempre ouvimos falar, e às vezes até repetimos, que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu tenho, irmãos, ainda, eu tinha, e ainda às vezes até cultivo um pouco ainda, é a questão de que a oração que Deus ouve, é aquela oração que eu aprendi a fazer. Excelso, glorioso, poderoso e excelente Deus de todas as coisas, que isso, que aquilo e que aquilo outro, aquela oração muito rebuscada, né? muito evangeliquez, mas, irmãos, Deus também ouve orações de corações quebrantados e arrependidos que não sabe nem quem ele é, não tem nenhuma definição de Deus, mas está procurando uma saída para situações que ele não consegue encontrar com a força dele. Então ele ou ela procura uma força maior para poder tirá-lo daquela situação. E Deus disse para Ananias: vai lá porque. Esse homem chamado Saulo está orando. E Ananias, irmãos, como eu já fiz muitas vezes, talvez você já deve ter feito, nós quisemos dialogar com Deus, tentar convencer Deus que não era a melhor coisa a ser feita. Senhor, olha, eu estou ouvindo que esse Saulo ele está acabando com a igreja. Mexe com isso não, Deus, deixa Saulo para lá. Ele já se meteu nas coisas erradas lá, deixa ele para lá. Para que a gente vai mexer com esse homem? E essa, irmãos, muitas vezes é a nossa visão. Aquele lá não merece. Aquela lá me deu trabalho, me envergonhou, me ofendeu, me deu prejuízo. Aquela pessoa é, só me dá dor de cabeça. Mas se Deus tem chamado você para ir até ela, é porque tem um propósito. Deus ainda disse para Ananias, oh, Ananias, Aquele Saulo que você não quer ir, ele teve uma visão e via que um tal de Ananias vinha orar por ele, para ele ficar curado. Então não adiantava ir o Tomé, nem adiantava ir o João, nem adiantava ir a Maria, tinha que ser o Ananias. Deus tem um propósito para cada um de nós. Com nome e endereço. Mas a minha resposta precisa ser eis-me aqui. E Deus ainda na sua grandeza, no seu amor, ele ainda explicou para Ananias. Quantas vezes Deus tem tentado explicar para nós por que, que nós temos que fazer isso? Ele explicou, olha Ananias, vai Ananias. Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ananias não ia padecer por Jesus, mas o homem que ele levou, a, o homem que ele orou e levou a Cristo no batismo, padeceu por Jesus. E Ananias achou que a função, a, a, a tarefa dele era difícil, né? Mas mal sabia ele que a tarefa de Saulo seria ainda muito mais difícil do que a dele. Então, irmãos, é importante nós percebermos, nós avaliarmos, a maneira como estamos respondendo ao chamado de Deus. Eu sei lá, tem uns 15, 20 versículos aqui que eu havia separado para mostrar propósitos de Deus na vida de pessoas. Na qual havia ou há, né, havia na parte de Deus naquele naquelas pessoas um objetivo e eram as pessoas mais diferenciadas, mais diversas. E os objetivos também mais diversos. Então, se você, de repente, ah, não me deixaram entrar no louvor, então eu não faço parte da igreja, ou no grupo de visitas, eu não sei o que e tal. É, irmão, tem um lugar para você. Precisa responder, eis-me aqui. Precisa dizer para o Senhor, parar de dar respostas para o Senhor, ou desculpas para o Senhor do que ele te mandou fazer. Deus, irmãos, formou os, a, 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 todo o universo, né? mas vamos falar aqui do, do globo terrestre, aqui, do mundo que nós vivemos. Cada coisa tem um propósito. As ervas alimentam os animais que vão alimentar os, os alimentos herbívoros, né? que vão servir de alimento para os carnívoros. Depois... Os carnívoros morrem, tem os vermes lá, tem os, os, as aves que vão lá comer aqueles que comiam os outros, e tem as frutas que dão, nos dão eh, vitamina, nos dão eh, minerais. Tudo, irmãos, é, está relacionado para um propósito. Mas eu, muitas vezes, quis fugir do meu propósito. E talvez você também, muitas vezes, quis fugir do teu propósito. Mas eu gostaria de dizer para você, irmãos, que não vale a pena... Porque através daquilo que nós realizamos, o Senhor vai realizar coisas ainda maiores. E ainda mais intensas. Imagine, irmão, se, se Ananias imagine, soubesse quem seria Saulo, quem se tornaria, você acha que ele ia duvidar? Você acha que ele ia pôr ali uma desculpa? Ele ia falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu para ir orar por esse tal de Saulo, porque ele vai se tornar um homem extraordinário no teu reino. Mas Ananias não sabia... Mas ele precisava confiar em Deus. Eu também não sei o que vai acontecer com quem eu falar de Jesus. Mas eu preciso confiar em Deus. Talvez você também não vai saber o que vai acontecer. Mas você precisa confiar que a ordem de Deus é para ser cumprida e não questionada nas nossas vidas. Ananias, eis-me aqui. Essa é a resposta que nos cabe, irmãos. Eu tenho, ao longo do tempo, a gente tem percebido que a questão de estar disposto e a questão de estar disponível. Duas palavras parecidas, mas não dizem a mesma coisa. Um jovem, um casal jovem da nossa igreja, nos procurou uma vez: Pastor, o que o senhor precisar de mim? Olha, pode nos usar onde o senhor quiser, é só o senhor falar. Eu, glória a Deus, né? vai, fica firme aí, meu irmão, vai aparecer o um momento. Estávamos num, num evento missionário. E um pastor falou lá, Olha, irmãos, estou precisando de um casal para ir para Cafundel do Juda, do Nordeste, aí, que eu não lembro o nome da cidade. Não estou encontrando na minha igreja, não estou encontrando meus amigos. Se você tiver um casal, fala comigo. A gente vai pagar a passagem, a gente vai dar uma oferta, a gente vai pagar o aluguel, a gente só precisa de um casal. Eu falei, eu, oh, glória a Deus, já peguei o telefone, liguei para esse irmão da nossa igreja. Meu querido, chegou a sua hora. Né? Você disse para mim que estava pronto, não estava? Estou, pastor, estou pronto, então ó, vai ser assim, 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 assim. Mas, pastor, é para agora? É, é para agora. Quanto mais rápido, melhor. Não, mas é que eu estava pensando nisso, naquilo, 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 naquilo. Então ele estava disposto, mas não estava disponível. Ele falou, eis aqui, mas depois ficou dizendo: mas Saulo, Senhor? Saulo não, Saulo está matando a igreja. Que negócio é esse, Senhor? Vai me mandar para um cara que pode me prender? Que pode acabar com a minha vida? Deixa eu quietinho aqui, servindo o Senhor. Irmãos, como é que nós vamos servir ao Senhor se nós não cumprimos a ordem dEle? Como é que nós vamos falar que servimos ao Senhor se nós não formos fazer aquilo que Ele manda? E aí, irmãos, conclusão, aquele jovem não foi com a sua esposa? Amém. Não sei se Deus preparou outra pessoa para aquela cidade. Mas talvez tivesse um Saulo naquela cidade lá, que estaria revolucionando o Nordeste com a apagação da palavra do Senhor. E não aconteceu através da vida daquele casal. Porque eles preferiram, assim, contrapor, né? Dar alguma argumentação com o chamado. Não se colocaram disponíveis. Se mostraram dispostos, mas não disponíveis. E a nossa vida, irmãos, independente daquilo que fazemos ou pensamos realizar, tem que juntar essas duas coisas. A nossa disposição e a nossa disponibilidade. E Deus vai te chamar para um desafio. A minha, Eu trabalhei 23 anos na área gráfica e pastoreando algumas igrejas. O ministério que meu pai fundou em 1968, lá em São Paulo. E ministério pequeno, igrejas em lugares bem, bem pobres, de periferia. Então, meu pai trabalhou a vida toda e pastoreou. Depois eu também comecei a cuidar da igreja e trabalhando. E a minha mulher me batendo. Você não cuida direito da igreja você não dá atenção para o ministério, você tem que sair do serviço, você tem que isso, você tem que aquilo. Né? E eu, em vez de dizer me aqui, tava estava dizendo, imagina, minha querida, nossos quatro filhos na faculdade, que estão na escola é, particular, e quando ele chegar na faculdade, como é que eu vou pagar? A igreja não tem condição de dar uma oferta que nos cubra nossos custos. E um dia, não dá para me contar tudo, mas foi um dia de enterro, uma mulher da nossa igreja morreu, e nós fomos fazer o culto fúnebre, e voltei correndo para poder trabalhar, e ela me bateu, 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 bateu. E quando eu deixei ela assim mais ou menos perto da nossa casa, que ela tinha que andar em 800 metros para chegar em casa, ela desceu do carro e falou, isso não vai ficar assim, eu vou orar. <risos> Falei, amém. E eu fui para o trabalho. E lá no trabalho... Eu cheguei, já era meio de alguma coisa, minha secretária falou, ah, o dono da empresa, né, o seu Mauro me procurou, é, passou aqui e perguntou de você. Falei, está bem, já vou lá falar com ele. Aí reuni lá as coisas que eram cabíveis ao meu departamento, que a gente conversava todos os dias, né, quando ele chegava, e fui me sentar com ele, e falei ali das coisas da empresa, aí ele me falou assim, é, Xisto, alguns me chamam de Gerson, que é o meu primeiro nome, outros me chamam de Xisto, que é o meu sobrenome, é, eu preciso fazer alguma coisa aqui na empresa, eu tenho que mudar alguma coisa. Enquanto eu estava tomando banho hoje de manhã, ele fez assim, eu tive um estalo, preciso te mandar embora. <risos> e esse estalo que ele teve foi mais ou menos no horário que eu estava no, no carro apanhando né, da minha mulher. Porque ele chegava na empresa umas 11 h 30 Rodava ali um pouquinho, almoçava, 14, 30, no máximo 15 horas, ele ia embora para não pegar trânsito, né? E eu que carregava a empresa nas costas, mas ele teve um estalo para me mandar embora. E eu falei, ah, eu já sei por quê. Ele falou, ah, você já tem outro emprego? Eu falei, não. Mas você vai abrir uma empresa para você? Eu disse, não. O que você vai fazer? Eu vou cuidar da casa do Senhor. Ele não entendeu bem. E aí ele me perguntou, mas... Ele falou, olha, não tenho pressa. Pode ficar um mês, dois meses, três meses. A hora que você arrumar um novo emprego, eu te demito. E se você quiser que eu ligue para donos de empresa que eu conheço para te indicar, eu, eu te indico. Eu falei, que demissão mais estranha essa aí, né? É, mas ainda ficou mais interessante ainda. Aí eu disse: não, não, não precisa, seu Mauro. A gente só precisa organizar. Só quer que eu passe o meu trabalho para quem? Ele me perguntou, para quem que você acha que eu tenho que passar? Aí eu falei. Ah, Vou dar uma lista. Ele falou, então vamos almoçar. Aí saímos da empresa, fomos lá num restaurante gostoso, lá, fomos almoçar. Não se foi em Jundiaí, foi em Campinas, que a gente trabalhava em Cajamar. Fomos, voltamos às quatro e meia da tarde. E aí, dessa conversa, eu dividi meu, 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 minhas, minhas tarefas em quatro pessoas lá da empresa. E uma tarefa que eu fazia não tinha como passar para ninguém. Eu falei, "Seu Mauro, você vai ter que con con eh, contratar uma assessoria externa. Porque essa função ninguém aqui tem qualificação para fazer. Ele falou para mim no fim da reunião, então vamos fazer assim. Você passa essas coisas que você falou para cada um deles. E depois diz que eu vou dar um, uma ajudinha lá, um, um aumentinho para eles. E você contrata, vê qual é a melhor é, é, dessas empresas que você falou, contrata ela, chama, passa tudo o que tem que passar, depois você leva eles na minha sala para mim acertar a questão financeira. Tá bom. Para que ele ia me mandar embora, irmão? Para quê? porque de alguma forma, na minha relutância, Deus ainda usou a misericórdia dele para convencer aquele homem a me mandar embora para eu poder sair, senão eu estava trabalhando até hoje. E aí, saí daquela empresa depois de uns 15 dias e o meu medo de a faculdade dos nossos filhos. Como é que vai ser? E a abençoada da minha mulher, quando eu liguei para ela, falei, amor, você já estava lig... já orando? Você já foi orar? A gente morava numa chácara, né? E nós tínhamos um cantinho de oração no meio dos bambuzais que a gente tinha lá no terreno. Ela falou, não, amor, eu estava pondo a roupa no varal, assim que eu terminar, eu vou lá orar. Eu falei, então não precisa pedir para você me mandar embora, não, porque eu já fui demitido. Glória a Deus, aleluia! Eu falei, essa minha mulher deve estar com algum problema. O marido é mandado embora e ela dá a glória a Deus, aleluia, né? Irmãos, passou uns três dias, eu mandei um e-mail lá para os nossos fornecedores, nossos clientes, passou uns dias e eu recebi um telefonema. Xisto, você vem almoçar comigo? Era um dono de uma empresa de TI que cuidava da nossa empresa lá na parte de TI. Vamos, moço de graça, sempre uma beleza, né? Aí ele falou, mas você, vou marcar, você não pode faltar, porque o outro sócio lá da Bahia vai vir para esse almoço. Tá bom. Melhor ainda, já tem dois para pagar, né? fica melhor. E aí, nesse almoço, eles disseram para mim, olha, nós te chamamos, porque a nossa política da nossa empresa não permite chamar nenhum dos nossos clientes, mas como você anunciou que está fora, nós queremos te dar sociedade na nossa empresa. A história da sociedade, irmão, não dá para mim falar que é longa, mas foi um, uma ideia que eu dei para aquela empresa, e a empresa deu um, um up, assim, depois que eles implantaram aquela ideia, e eles, então, me ofereceram sociedade. E a palavra que o dono usou foi assim, vai ser o seu pé de meia para a faculdade dos seus filhos. Eu falei, mas eu não fui mandado embora para cuidar de outra empresa. Eu fui mandado embora para trabalhar para o senhor. Xisto, não se preocupa. Você vai trabalhar das 8 às 18. Das 18 em diante, você vai para a sua igreja. Não é que nem aquela gráfica que você trabalhava até as 22, 23, duas da manhã no telefone, resolvendo o problema, tal, tal. 18 horas, fecha a sua mesa, desliga seu telefone, vai para a sua igreja. Não foi para isso que o senhor me tirou daquela empresa. E De setembro até janeiro, eles me ligaram todas as semanas para tentar me convencer a ir trabalhar de sócio. Mas eu tinha convicção que o Senhor não me queria lá, que Ele me queria em outro propósito. Irmãos, trabalhando, eu e minha esposa para ir para o Ceará, onde ela tinha a mãe e o pai, nós guardávamos dinheiro um ano e meio para poder fazer as férias no Ceará com todos os filhos, todos os anos, né? cada um ano e meio. Naquele ano que eu saí da empresa e comecei a trabalhar para o Senhor apenas... Sentamos com os irmãos, fizemos um monte de matemática, e a primeira ajuda de curso que a igreja me deu foi menos que o dízimo que eu tinha dado no mês anterior. E naquele ano eu fui três vezes para o Ceará. Não sei como, a matemática não bate, acabamos abrindo a igreja no Ceará, lá no tabuleiro do norte, e dia após dia, o Senhor tem nos sustentado. Minha filha está terminando a faculdade de odontologia lá em Moçambique, termina agora em julho, meu outro filho fez administração de empresas também lá em Moçambique, já se formou há alguns anos. A minha filha, primeira, está numa boa faculdade em execução, que é a faculdade de mãe e esposa, que é o que ela mais ama fazer, já está no terceiro filho. Né? É, e o mais novo, Deus ainda não direcionou ele para qualquer coisa, mas ele está é, trabalhando num colégio cristão, na área de educação física lá. E. Senhor, tem cuidado, irmãos. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer, por amor ao meu nome. E o padecer, irmãos, às vezes não é passar por dificuldades financeiras, o padecer às vezes não é passar por é, grandes crises. O padecer muitas vezes é você ver pessoas que têm tudo para obedecer a Deus e não estão obedecendo por causa de alguma coisa e você precisa levá-las a essa convicção de que obedecer a voz de Deus é melhor do que rejeitar a voz de Deus. Estar no centro do propósito, da vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter. Meu Deus, já falei demais. Que nós podemos ter nas nossas vidas. Então, ó, tinha um monte de versículo aqui, mas não vou, eu vou só falar para vocês, só rapidinho, assim não vai ser o um versículo não, vou dar o, o endereço se você costuma meditar na palavra depois, durante a sua semana, Noé, Gênesis 2, 15, Gênesis 6:18, Deus deu para Noé uma função. Deus deu para ele um desafio. E ele cumpriu. Abraão, Gênesis 12, 10, do 1 até o 3, Deus deu para Abraão promessas e objetivos para ele, que foram confirmados depois em Atos 3:25. Deus deu para Jacó, Gênesis 31, 3, uma direção, algo que era para ele cumprir, fazer. Deus deu para José, Gênesis 45, 5, uma clara evidência daquilo que era para ele realizar. Deus deu para Moisés, Êxodo 3,10, uma tarefa extraordinária para ele cumprir. Deus deu para Josué, um, Josué 1,6, uma palavra tão especial que, meu irmão, minha irmã, você começar a ler essas coisas, o teu coração começa a vibrar numa outra frequência. A tua vida começa a ficar assim, é, desejosa de ouvir a voz de Deus. Qual vai ser o desafio que Deus vai me dar? Juízes 6, 14. Deus falando com Gideão. Porventura não te enviei eu? Lembra Gideão, irmãos? Aquele que era o menor da menor família, o menor da sua casa. E Deus deu a maior tarefa para ele, libertar os israelitas das mãos dos midianitas. Sansão. Juízes 13, 5. Ruth, Ruth 4, 11. Samuel, 1 Samuel 2, 35. Davi, 1 Samuel 13, 14 em diante. a ah, Salomão, tem Eliseu, tem Esther, tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Eazarias, João Batista e Jesus. Depois Pedro e André. Os doze discípulos e Paulo. E ele deu para as famílias da terra uma função também. Ele deu para mim e para você um objetivo. Ele deu para cada um de nós. Ele tem um propósito. Apenas diga para o Senhor, eis-me aqui. Não questione o Senhor, não rebata com ele. Não tente convencer Deus que a sua ideia é melhor que a dele. Não tente convencer Deus que a sua ideia é melhor que a dele. A dele é a melhor. Eu tinha uma, uma pretensão. Eu achava que ir para a África com a minha esposa e meus quatro filhos era porque Deus queria me usar muito lá. Bobinho. Hoje eu estou percebendo que Deus quer usar os meus filhos. Aliás, Ele está usando os meus filhos e filhas lá. Eu era apenas um instrumento para levá-los. E a obra que ele está fazendo com eles, é muito maior do que o que eu estou sendo usado para fazer. Deixa de ser bobinho, irmão. Começa a deixar Deus usar você para obras maiores. Para ir para lugares, alcançar pessoas que realmente vão fazer uma obra maior. Ananias foi um pedacinho da grande obra que Deus fez através de Saulo, de Paulo. Mas sem Ananias ia ficar complicado, porque Deus deu uma visão para Saulo. Vai vir o Ananias orar por você. Coloque o seu nome nessa proposta hoje. Pega esse versículo 9 e 10 aqui. E ao invés de havia em Damasco, põe o nome da sua cidade, do seu bairro. Em vez, ao invés de chamado de um discípulo chamado Ananias, põe o teu nome. Põe o teu nome e responda: Eis-me aqui. Cuide a sua cabeça. Feche teus olhos. Faça uma oração. Não para curar a sua sogra, abençoar seu filho. Não para abençoar seu trabalho. Faça uma oração concernente à compreensão do teu chamado. Se você ainda não disse um eis-me aqui de todo o coração, diga hoje ao Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor espera do homem e da mulher é que ele sirva a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma com tudo que você tem, com tudo que eu tenho, não importa se é em Belo Horizonte, se é na África, não importa se é na é, Cristo House, não importa se é em qualquer um dos ministérios, mas é com toda a sua força. Fale com o Senhor agora. Eu te peço, Senhor, que haja compreensão em nossos corações. Compreensão que o teu propósito para nós é o melhor. Que os teus planos são muito além dos nossos planos. Que os teus caminhos para nós são muito mais elevados do que os nossos planos, do que os nossos caminhos. Mas que a nossa resposta a partir de hoje seja sempre, eis-me aqui. Que nós possamos confiar integralmente no Senhor, mesmo quando as circunstâncias apareçam ser desfavoráveis. Mesmo quando aquilo que está adiante de nós para cumprir o teu chamado, pareça ser inadequado, perigoso ou até maluco. Pai amado, que nós possamos confiar integralmente no Senhor e dizer, eis-me aqui. Que a tua verdade, Pai, se estabeleça em nós, que a tua palavra nos conduza e que o teu Espírito Santo nos dirija ao centro da tua vontade. Eu quero glorificar o Senhor por esta oportunidade, cada irmão e irmã, pela família do pastor Paulo César, Rebeca, por esta igreja, quero te glorificar, Pai, por este momento especial, que o Senhor continue com a sua unção sobre nós ao longo dessa semana, e que a bênção do Senhor esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.